0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass wir dein Wort heute Morgen hören dürfen. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass dein Wort uns zum Segen wird. Und hilf unserem Bruder, dein Wort uns mitzuteilen. Amen. 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 Ja, wir können aufschlagen, das Markus-Evangelium, Kapitel 4. Kapitel 4, da lesen wir gleich die Verse 14 bis 20 und auch zwischendurch immer mal wieder die Verse 1 bis 8. Es geht heute um den Seemann, der das Wort seht. Wir fangen an, ab Vers 14 zu lesen und das ist auch schon die Überschrift, der Seemann seht das Wort, steht da. Und dann 15, diese aber sind, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und wenn sie es hören, alsbald der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in ihre Herzen gesät war. Und diese sind es gleicherweise, die auf das steinichte gesät werden, welche, wenn sie das Wort hören, es alsbald mit Freude aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind nur für eine kurze Zeit, dann, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, ärgern sie sich alsbald. Und andere sind, welche unter die Dornen gesät werden. Diese sind es, welche das Wort gehört haben und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und diese sind es, die auf die gute Erde gesät sind, welche das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines hundertfältig. Ja, dieses Gleichnis das hatte der Jesus seinen, seinen Jüngern nochmal erklärt. Die Jünger fragten den Herrn Jesus darüber, weil er nämlich dieses Gleichnis kurz vorher zu der Volksmenge geredet hatte. Wir lesen das in Markus 4, Verse 1 bis 8, da redete er zu der Volksmenge. Wir werden diese Verse auch noch betrachten. Und als er wieder mit den Jüngern alleine war, da fragten sie ihn dann, denn es fehlte ihnen noch an Verständnis. Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen worden. Und so erklärte es der Jesus dann den Jüngern noch einmal besonders, wie er es ja so oft mit den Jüngern getan hat. Und dieses Gleichnis von dem Seemann, das ist eines der herausragendsten Gleichnisse in der Bibel. In, in drei Evangelien lesen wir davon: in Matthäus, in Markus, auch in Lukas. Und dieses Gleichnis, das ist auch für uns bestimmt, ja, damit wir verstehen, unter welchen Schwierigkeiten unser liebender Gott bemüht ist, damit wir sein Wort verstehen und es in uns aufgeht und Frucht bringt. Wir lesen in diesem Gleichnis von verschiedenen Herzenszuständen. Wir lesen auch von dem Seemann und wir lesen vom Samen und auch von vom Boden. Ist der Herzensboden gemeint? Fangen wir mal mit dem ersten mit dem Seemann an. Der Seemann, das ist niemand anders als Gott, als der Herr Jesus selbst. Natürlich benutzt Gott auch Menschen für die Aussaat, durch die der Herr Jesus ja redet. Aber er selbst ist, wir auch in Matthäus 13, Vers 37, er ist der Seemann. Das wollen wir zuerst festhalten. Denn er ist doch das Wort. Und wenn wir im Wort Gottes lesen, dann sehen wir doch, dann sehen wir doch, wie der Herr Jesus unentwegt damit beschäftigt war, sein Wort auszustreuen. Und als der Jesus in den Himmel auffuhr, und der Heilige Geist auf die Erde gesandt wurde, da befähigte er auch die Jünger, den Samen des Wortes Gottes auszustreuen, als die gute Saat, um sein Werk hier auf der Erde fortzusetzen. Und der Herr Jesus selbst, der benutzt und arbeitet mit all denen, ja, die sich gebrauchen lassen, um den Samen, um sein Wort in die Herzen der Menschen zu streuen. Der Jesus ist der Seemann. Und ein Kind Gottes für ein Kind Gottes ist das Aussehen des Wortes eine ganz besondere Sache, weil es doch der Jesus ist, der durch uns sein Wort ausstreut. Wir sind die Werkzeuge und der Herr Jesus ist der Seemann und das Wort Gottes ist der Samen. Und der Boden, der hier in Vers 20 als die gute Erde genannt wird, was ist das? Es geht hier um die Herzen der Menschen und manche die denken vielleicht, naja, ich bin, ich bin nicht geeignet dafür. Ich bin zu schlecht. Bei mir ist kein guter Boden für den göttlichen Samen. Da sind andere besser. Doch wir lesen im Wort Gottes was ganz anderes. Nämlich, dass alle abgewichen sind. Und untauglich geworden sind. Und dass da auch nicht einer ist, der Gutes tue. Wir lesen das ja in Römer 3. Und da gab es ja in Israel die, diese bitteren Herlinge, Die bitteren Herlinge und keine guten Trauben am Weinberg. Und bei den Nationen, da gibt es die Namenschristen, die, als, die uns als törichte Jungfrauen vorgestellt werden. Also ist es doch so, dass, dass auf dieser Erde, diesem großen Erntefeld, kein Unterschied ist. Denn alle haben gesündigt und haben die gleichen Voraussetzungen, den gleichen Herzensboden. Doch durch das Wirken des Heiligen Geistes wird bei den Menschen der Boden in den Herzen vorbereitet. Und so durchzieht der Seemann, unser Herr Jesus, den rauen Ackerboden dieser Welt, um, seinen, um sein Wort, um seinen kostbaren Samen auszustreuen. So sehen wir in diesem Gleichnis nicht nur das unermüdliche Ausstreuen des Samens, sondern wir sehen auch, wir sehen auch den Charakter und die Natur, des Seemanns und auch sein Herz. Und auch sein Herz. Wie schön sehen wir in diesem Gleichnis das göttliche Verlangen, ja den Vorsatz in seinem Herzen mit den Menschen in, in Verbindung zu treten. Er will sich mit Sündern umgeben, die aus Gnaden errettet wurden. Warum macht sich Gott überhaupt so große Mühe? Die Menschen, die könnten doch alle auf ihrem selbsterwählten Weg, der sie schnurstracks in die Hölle führt, bleiben, oder? Die Antwort finden wir hier in dem Seemann, der den Menschen sein Wort gegeben hat, damit sie errettet werden. Und nicht, und nicht in die Hölle müssen. Weil doch Gott Liebe ist. Und weil der Jesus selbst voller Güte und Freundlichkeit ist. Gegen den Sünder. Weil er nicht will, dass ein Mensch verloren geht. Und nichts, gar nichts kann das Ausströmen seiner Liebe und Gnade verhindern. Und so streute der Herr Jesus den Samen seines Wortes umher, weit umher. Denn in den Menschen, da gab es ja nichts, was Gott erfreuen konnte. Es musste, es musste was geschehen. Es musste was, was Neues und Göttliches aus den Menschen hervorgebracht werden. Und zwar die Frucht der Wirksamkeit der Gnade Gottes. Und wer Frucht für Gott bringen will, ja, der muss das neue Leben aus Gott haben. Darum wurde gesät und die Gnade wurde verkündigt. Der Samen wurde verstreut und das war guter Samen. Und so viele Menschen, so viele Menschen lassen das Wort nicht in ihr hartes Herz und lassen Gott nicht zu sich reden. Und das führt dann dazu, dass der Herr Jesus und sein errettendes Werk am Kreuz als gering angesehen wird diese menschen wurden also nicht die wurden nicht durch den heiligen geist versiegelt so gehen diese menschen obwohl sie das wort der gnade gehört haben verloren das ist diese erste gruppe von der wir jetzt hören bei denen alles scheitert ich lesen jetzt in vers 15 von dieser ersten gruppe diese aber sind die an dem Wege sind, steht da. Die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, als bald der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in ihre Herzen gesät, gesät war. So erklärte es ihnen der Herr Jesus. Lest das mal nach. Die sind an dem Wege. Aber nicht auf dem Wege. Nee, der Weg, das wissen wir, das ist der Herr Jesus. Die haben irgendwas gehört. Ja, die sind religiös und sind hart im Herzen. Die sind nicht erwartet. Und wenn der gute Same sie erreicht, ja, sie das Wort hören, lesen wir, dass alsbald der Satan kommt und das Wort wegnimmt, was in ihrer Herzen gesät war. Daran sehen wir die Vögel des Himmels, von denen wir schon in Vers 4, in Markus 4 lesen. Die Vögel kommen und der Same, der an den Wegrand fällt, wird weggenommen. Ja, die, die fressen den auf. Das ist die verderbliche Macht des Teufels, der das Eindringen des Wortes Gottes Verhindert. Das kann er aber nur dann tun, wenn der Hörer das auch zulässt und in seiner Hartherzigkeit den Samen ablehnt, dann bleibt er verloren. Der Same, ja, das Wort wird zwar gehört, doch es dringt nicht in ins Herz des Menschen ein. Wie traurig und wie furchtbar für alle, die die Gnade ablehnen. Und wenn es sich um Kinder Gottes handelt, ist ja mal eine Frage, kann der Teufel auch bei denen das Wort wegnehmen? Wir wollen das mal mit einfachen Worten erklären. Wir sollen doch nach unserer Rettung in der Erkenntnis unseres Herrn wachsen. Wir sollen dem Herrn Jesus doch ähnlicher werden. Dazu, dazu gehört das Heiligungsleben. Es beinhaltet dieses Heiligungsleben, das beinhaltet uns den, den weltlichen Dingen zu enthalten. Und nicht die Welt zu lieben, noch was in der Welt ist. Dazu gehört auch, dass wir unsere Sünden bekennen. Sie dem Herrn Jesus sagen, damit er uns vergeben kann und uns von aller Sünde reinigen kann. Wir sind als Kinder Gottes dafür verantwortlich und haben heilig zu sein. Seid heilig, denn ich bin heilig steht es schon in 3. Mose 11. Wir sind für unseren Herzenszustand vor Gott selbst verantwortlich. Und wenn der Herr Jesus nicht den ersten Platz im Herzen hat, sondern das Herz voller Unrat und Müll ist, ja ungereinigt und voller Sünde ist, wie soll dann der Same des Wortes da noch Raum finden und in uns aufgehen, ja, um Frucht zu bringen? Durch das nicht, durch das nicht geführte Heiligungsleben und durch die Liebe zur Welt machen wir es dem Teufel ganz leicht, das gesäte Wort zu stehlen. Es geht also nicht nur den Verlorenen so, die das Wort ablehnen, sondern es kann auch bei Kindern Gottes gestohlen werden, die sich nicht reinigen wollen. Die zweite Menschengruppe hier im Gleichnis in Vers 16 und 17, das sind die, wo der Same auf das Steinigte fällt, heißt es da. Lesen wir mal vor, Vers 16 und 17. Und diese sind es gleicherweise, die auf das Steinichte gesät werden, welche, wenn sie das Wort hören, es alsbald mit Freude aufnehmen und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind nur für kurze Zeit, dann wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, ärgern sie sich alsbald. Hier fällt also der Samen auf das Steinige. Da, wo es nicht viel Erde hatte, steht so in Vers 5. Lesen wir mal den Vers 5. Da ist es und anderes viel auf das Steinigte, wo es nicht viel Erde hatte. Also ein bisschen war da, aber nicht viel. Und alsbald ging es auf weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, steht da, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Hier sehen, wir, hier sehen wir die menschliche Natur, das alte Fleisch. Man tut und man macht aus menschlicher Kraft. Ohne Gott zu fragen. Das sind die Menschen, die das gesäte Wort mit Freuden aufnehmen. Ja, doch die haben keine Wurzel in sich. Die sind nur religiös. Die freuen sich für kurze Zeit über das, über das gehörte Wort. Und sobald im Leben Schwierigkeiten auftreten oder Drangsale um des Wortes, ärgern die sich. Hier hier hat der Samen sein Ziel nicht erreicht. Nicht die Absicht des, des Heiligen Geistes ist es doch, den Sünder durch das Wort zur Erkenntnis seines verlorenen Zustands und zur Buße zu führen erst dann kommt doch echte und wahre Freude ins Herz. Was ist denn mit der Wurzel gemeint, die da fehlt? Lass uns mal aufschlagen, Offenbarung 22, Vers 16. Offenbarung 22, Vers 16, da lesen wir, was die Wurzel ist. Da ist es, da sagt der Herr Jesus es, ich bin die Wurzel, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids und der glänzende Morgenstern. Die haben nicht den Herrn Jesus in sich, die sind nicht wiedergeboren. Für die ist das Kreuz nur so ein Symbol aber nicht der Ort, wo ihre Sünden gesühnt worden sind und der Sohn Gottes wegen der Sünden der Menschen in den Tod gehen musste. Die wollen nur das Schöne und das Angenehme und alsbald nehmen sie das Wort mit Freuden auf. Doch die Wurzel Jesus am Kreuz, kennen die nicht. Nur mal zum Vergleich. Ein Vergleich. Ein errettetes Kind Gottes wird nach Epheser 3, Vers 17 gestärkt am inneren Menschen, steht da, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Gott ist die Liebe. Und durch Hingabe und Gehorsam Sollen die in Liebe, in Gott gewurzelt und gegründet sein? Was für ein Unterschied zu denen, die Gott nicht kennen. Und im Kolosser 2, Vers 6, da lesen wir, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben. Gläubige, die den Herrn Jesus empfangen haben, sollen in ihm wandeln und in Jesus gewurzelt sein und in Jesus aufgebaut und befestigt sein im Glauben. Und die keine Wurzel in sich haben, die den Herrn Jesus nicht kennen, ja, die tun nur so. Die haben noch nie ganze Sache mit dem Herrn Jesus gemacht. Bei denen, bei denen geht das Wort vom Kreuz nicht tiefer als bis zu ihren Gefühlen. Aber es erreicht nicht ihr Gewissen. Weil die sich nicht von Sünde überführen lassen wollen, Die lassen sich nicht durch das gesäte Wort überführen und die denken womöglich noch, das betrifft mich gar nicht. Die wollen die Worte, die wollen die Freude im, im Wort genießen. Ja, das war aber eine schöne Predigt. Das sagen sie so. Doch den Herrn Jesus als Herrn in ihrem Leben lehnen sie ab. Die verachten und missachten das Wort Gottes und halten noch Großes von sich selbst. Anstatt wie ein Kind zu glauben und aus Gnade errettet zu werden, sie haben keine Wurzel. Hier merken wir Kinder Gottes doch, wie wichtig die, die Bußfertigkeit und die Demut vor Gott ist wo das fehlt und es bei solchen Gläubigen womöglich auch zu Schwierigkeiten kommt oder es nicht so läuft, wie die es gerne hätten und sie um des Wortes willen verfolgt werden, dann ärgern die sich auch über den Herrn Jesus. Dann ist der Herr Jesus schuld. Nicht? Dann sagen die, da sag ich mal was aus der Bibel, da werde ich zum Dank noch angefeindet. So denken die und ärgern sich über den Herrn Jesus. Die, die erfreuen sich an der Predigt, aber das Gehörte dringt nicht tief in ihr Herz. Und die ziehen auch keine, keine Konsequenzen daraus. Die setzen das überhaupt nicht um. Das ist ein gefährlicher Zustand der sich auch bei den Kindern Gottes immer weiter verbreitet. Das führt dann dazu, dass die zu Fall kommen, wenn Prüfungen kommen. Wir kennen die Thessalonicher, haben wir davon gehört. Die Thessalonicher, die hatten das Wort in der richtigen Weise aufgenommen. Ja. Und die hatten trotz ihrer Drangsal, nach 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Freude des Heiligen Geistes steht da. Tja, mit der Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen, da ist auch die Sonne aus Vers 5 gemeint. Die Sonne, die aufging und den Samen verbrannte, weil sie nicht in Jesus gewurzelt und gegründet sind. Darum ist doch diese die völlige Auslieferung an den Herrn Jesus so wichtig. Und die Buße, die soll nicht vernachlässigt werden. Doch allzu oft, allzu oft, auch hier bei uns, wird gerade die Buße aus den Augen verloren. Obwohl die Buße das Mittel ist, was unser Heiland uns verordnet hat. Und wenn ein Kind Gottes die Wurzel, den Herrn Jesus in sich trägt, dann ist doch Freude da, wenn es um des Wortes Gottes Willen Verfolgung erleidet für den Namen Jesu Schmach erleidet. So sollte es sein. Da wird doch der Unterschied zu den Verlorenen ganz deutlich. Jetzt gucken wir uns mal die dritte Gruppe an, bei denen der Same des Wortes gesät wird. Lesen wir in Vers 18 und 19. 18 und 19, da ist es, und andere sind die, welche unter die Dornen gesät werden. Diese sind es, welche das Wort gehört haben. Und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Tja, in diesem Fall... Da fällt einiger Same unter die Dornen, lesen wir. Der Samen, der wird von den, von den aufwachsenden Dornen erstickt. Tja, das sagte der Jesus in Vers 7 des Kapitels. Und den Vers 7, den lesen wir jetzt auch. Da heißt es, und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen schossen auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Auch das sind Menschen, die das Wort hören. Doch die Sorgen des Lebens, die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und, was steht da, die Begierde nach den übrigen Dingen, die treten dazwischen die ersticken den Samen und es bleibt fruchtleer. Die Sorgen, die werden vor den Herrn Jesus gestellt. Größer, wichtiger. Und werden noch als Ausrede benutzt, um die Gnade nicht annehmen zu müssen. Denken wir an die Ausreden, von den Leuten, die zum großen Abendmahl in Lukas 14 geladen waren. Nicht? Das sind die Sorgen des Lebens. Einer muss sich seinen Acker angucken. Der nächste muss seine neu gekauften Ochsen ausprobieren. Und ein anderer hat keine Zeit, weil er, ja, weil er frisch verheiratet ist. So werden Dinge ja Sorgen vorgeschoben um vor Gott wegzulaufen. Und dann lesen wir in Vers 19 noch von dem Betrug des Reichtums. Geld spielt so eine große Rolle. Und die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 10. Die das Geld lieben, die das Geld lieben und Reich werden wollen, die fallen in Versuchen und Fallstrick und in viele schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Da schrieb der Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 9. Und die Begierde, die Begierde nach den übrigen Dingen, kommen hinein und ersticken das Wort. Das sind die Begierden des Teufels, der den Menschen alles Mögliche vor die Herzen stellt. Er hat für jeden was Passendes dabei, um das Wort Gottes zu ersticken. Das alles, das ist, sind die Dornen, die den Samen ersticken. Weltliche Lust und Selbstsucht, Misstrauen gegen Gott und Gleichgültigkeit gegen sein Wort lassen das menschliche Herz überwältigt sein. Und so strebt man tatkräftig nach den Dingen dieser Welt. Und das, das können auch Kinder Gottes sehr gut. Viele sind doch wieder umgekehrt und hängen wieder fest in der Welt. Darum brauchen wir alle die Zurechtbringung durch das Wort Gottes, der uns dann Bewahrung gibt vor diesen Dingen. Aber diese Bewahrung, die haben wir nur, wenn wir uns den Lüsten und Begierden enthalten und wenn wir auf den erhöhten Jesus gucken und in seinem Wort bleiben, damit das Gift der Schlange nicht in uns wirken kann. Gott ist doch treu, heißt es, der uns zu befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Das macht er. Doch wer sich entfernt, wer die Nähe Gottes nicht sucht, wer sich entfernt, die Stunden der Versammlung versäumt und dem Herrn Jesus und den Geschwistern fern bleibt, der verlässt diese Bewahrung. Bei solchen Gläubigen werden die Dornen das gehörte Wort ersticken. Und es gibt keine Frucht. Und den Verlorenen, die Jesus ablehnen und die nicht errettet werden wollen, denen gibt ihr Vater, ihr Teufel, der Teufel genau das Passende, um das gesäte Wort zu ersticken. Doch bei den Kindern Gottes, da sollten doch gar keine Dornen sein, sondern vielmehr guter Boden. Der gereinigt ist dieser Herzensboden von Unkraut und Dornen, damit der gesäte Samen auch aufgeht und Frucht bringt. Und so lesen wir jetzt in Vers 20 von der vierten Gruppe, wo der Same gesät wird. Da heißt es, und diese sind es, die auf die gute Erde gesät sind, welche das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines hundertfältig. Das sind diejenigen, in welchem das Wort Gottes der gute Samen aufgeht und gekräftigt worden ist. Wir haben es gelesen, dass dieses Ackerfeld ein, ein Vierfaches ist. Das wissen wir jetzt. Es gibt einmal den harten Boden. Der harte Boden, wo nichts hineindringen kann. Es gibt den steinigen Boden, wo der Samen nicht wurzeln kann. Und es gibt den Boden voller Disteln und Unkraut, wo der Samen erstickt wird. Und es gibt auch den guten Boden, der den Samen aufnimmt und Frucht bringt. Diese vier. Und Gute Erde ist doch solche Erde, ja, die nicht festgetreten ist und die nicht, die nicht verhärtet ist. Und wo keine Steine und wo keine Dornen sind. Wir müssen das verstehen, was die gute Erde ist. So. Viele Menschen und leider auch Gläubige haben harte Herzen, weil sie verhärtet sind durch den Betrug der Sünde. Und viele haben auch den steinigen Boden, den steinigen Grund, wo noch dicke Brocken im Boden stecken, die noch ausgegraben werden müssen. Und auch Disteln und das Unkraut sind bei vielen zu finden. Das muss entfernt werden. Und dann, erst dann, haben wir gute Erde. Wir haben den Boden, den Herzensboden zu bearbeiten. Ihn aufzulockern, ihn umzugraben, damit die Steine zum, zum Vorschein kommen damit wir unsere Sünden erkennen und uns reinigen. Und all das Unkraut, diese Disteln, die müssen wir entfernen, damit der Herzensboden den Samen auch aufnehmen kann. Damit der Same des Wortes nicht von den Dingen, die da nicht hingehören, erstickt wird. Dann, dann wird es gute Erde, die den Samen aufnimmt und Frucht trägt. Welche das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, steht da. Bei denen ist das Wort der Same in die gute Erde gefallen. Die bewahren das Wort in ihren Herzen, weil sie Gott fürchten und sich seinem Wort unterstellen die tun, was Gott möchte und Ja sagen zu dem, was Gott fordert. Bei denen gibt es dann Frucht. Eines 30, eines 60 und eines 100 fältig heißt es. Wenn die Wesenszüge des Herrn Jesus in unserem Leben zu erkennen sind, dann bringen wir Frucht. Zur Verherrlichung des Vaters und die Größte unserer oder die Größe unserer Frucht, die wird bestimmt durch unser eigenes Herz. Die wird bestimmt durch den Zustand unseres Herzensbodens. Wenn wir tun, was der Herr Jesus möchte. Ja, umso mehr wir sein Wort, den Samen in uns aufnehmen, umso mehr Frucht können wir ihm bringen. Amen.